0: LMC Nahrávky V dnešních nahrávkách se podíváme na jedny z klíčových produktů LMC a se mnou tady sedí dva milí hosté, Katka Mňuková za Jobs.cz Ahoj Míšo. Ahoj. A Petr Zedník za Práci za rohem. Ahoj. Katko, vám odstartovala na Jobsech nová kampaň Znamení, je to vidět? Já nevím, jestli po celé republice, ale minimálně po celý Praze si toho všímám, tak mi to nedá, ale chci se vás obou zeptat, jaký bylo to znamení, které vám dalo najevo, že produktový manažer vašeho portálu nebo aplikace, je to pravá práce pro
1: vás? Já jsem před několika lety pracovala hodně v zahraničí, vítala jsem tam a zpátky, dělala jsem produktiáka pro jednu webovou aplikaci a už jsem začala být unavená z toho neustálého cestování, tak jsem si řekla, že už je čas se trošku usídlit tady v Čechách zase, a vzhledem k tomu, že svojí první práci jsem si našla na jobsech, tak to bylo první místo, kam já jsem šla i před těma několika lety. A jako jedna z prvních nabídek, která tam na mě vyskočila, bylo produkt manažér pro jobs.cz a já jsem si v tu chvilku řekla, jo, to je vlastně super, to by mohlo být fakt jako skvělý pomáhat lidem najít práci, protože i mě jobsy tu práci našly, Takže já věřím, to znamení bylo právě to, že jsem ve správnou chvíli, ve správný čas vlezla na ty jobsy. A ta nabídka tam na mě vyskočila, a už jsem že už čtvrtým rokem, takže to asi bylo správný znamení.
0: Možná to nebylo znamení, ale práce algoritmu, ke který se určitě za chvíli dostaneme. A pro Je to tebe možná. Petře?
2: Já jsem předtím dělal práci CZ, takže tam je otázka, který ten zlom by to měl být.
0: Asi nástup do LMC. Nástup do LMCEčka.
2: Já jsem byl v Pardubicích, dělal jsem pro velkou firmu realitní a chtěli jsme se přestěhovat vlastně s přítelkyní tehda ještě zpátky do Prahy a taky víceméně měně dost podobně narazil jsem na LMC nabídku na jobsech a, a tam mě jako hodně oslovila, když jsme se vlastně poprvé viděli, s šéf, šéf tak tam mi to přišlo jako hodně zajímavý a hodně jsme si sedli ta kultura, mě prostě jako oslovila velmi. A samozřejmě ta pracovní nabídka byla hrozně zajímavá, ten prostě druhý největší portál vlastně v republice, ta cílovka mi strašně sedí, ty ty, ty vlastně ta pracovní cílovka, jak tomu říkáme, tak a je prostě skvělá. Já jsem já hrozně rád jako se snažím jim pomáhat v tom, aby si tu práci, kterou budou mít rádi, našli.
0: Pojďme začít trochu na serióznější téma a to jsou novinky ve vašech produktech.
1: Co je novýho na čebslech? My na jobsech máme aktuálně na, na čtyři týmy, tři z toho jsou zodpovědnější spíš jako určitě za ten portál jobs.cz. Ten čtvrtý tým je zodpovědný za interakce, které se dějí hodně v týmu. to znamená to vystavování. A, takže máme tu hnací sílu docela velkou, takže se za poslední rok snažíme opravdu ty Jobsy posouvat dál a dál, abychom byli pořád to na trhu. a Takže bych určitě vypíchla několik věcí, které pomáhají nejenom našim uchazečům, ale i firmám. Jedna z toho je určitě možnost lépe odprezentovat vlastní firmu. Protože to bylo hodně něco, co se nám hodně vracelo ve zpětné vazbě, že inzerát na se nejde obohatit a tím vlastně jako dostat i trošku víc ty emoce pro, pro, pro uchazeče a to je pro ně hrozně důležité. Takže... Jak se
0: vám to podařilo, nebo co jste tam udělali nového?
1: Jo, umožnili jsme personalistkám obohatit svůj inzerát o video, o fotky, o to, jak probíhá náborový proces, říkáme tomu medailonek, to znamená, jednak si může personalistka obohatit buď jenom inzerát o medailonek, anebo v rámci firmního profilu můžete ty informace taky zadávat. Takže to je určitě jedna z novinek, na kterou jsme hodně pišní, protože to je něco, co dodává ty emoce a to je něco, co teď ty lidi hodně zajímá ten do té firmy. Další novinkou určitě je, jsou, že jsme přidali asi 40 no přes 40 nových profesí po několika letech, protože ten trh práce se neustále vyvíjí, přibývají nové profese, hodně se to týká IT, ale určitě i ob, ostatních oblastí, takže uh, po přidání nových profesí vlastně jsme rovnali i, i aktuální stav těch uh, nejdůležitějších Profesí, na trhu A co, práce. Třeba,
0: co třeba to je? Třeba produkt tři... Jo.
1: <laughs> třeba produkt manažér, ale i, i třeba um, nejenom, že dřív byl programátor, a jenom programátor těch jazyků tolik nebylo. Dneska už se to IT tak vyvíjí, že, že těch vývojářů je hodně, těch jazyků je hodně, takže my jsme obohatili právě ty profese nejenom o, o to, že zadáte, že je vývojář nebo programátor, ale i o konkrétní jazyk. To je třeba Java programátor, PHP programátor a podobně. Z toho budou asi
0: ti který potom nebudou oslovovaní, dejme tomu, s nabídkami, které nejsou tak rele-
1: relevantní, což bývá jejich jako, stížnost velmi často. Je to tak a je to jeden z největších problémů těch uchazečů, že oni mají vlastně ten pocit, že se musí probírat balastem, že to na to, to, co oni tam zadejí do toho vyhledávacího pole, tak když jim potom vyjedou ty výsledky vyhledávání, tak oni vlastně hrozně dlouho se přehrabujou těma, tím množstvím nabídek a to je to něco, co je pro ně do jisté míry hodně frustrující. Takže i i přidáním těchto profesí vlastně pomáháme uživateli specifikovat ten dotaz a čím líp nám uživatel schopní specifikovat dotaz, tím lepší nabídky práce samozřejmě jsme pak schopni mu nabídnout. Máš ještě nějaké zásadní novinky, než se zeptám na práci za rohem? Ještě bych určitě dodala v rámci toho vyhledávání, do kterého jsme hodně šlápli v posledním roce, tak tam právě hodně makáme na na relevanci jako takový. To znamená, aby to nebylo jenom o tom, že se řadíme ty výsledky vyhledávání chronologicky, ale aby jsme byli schopni uživateli doporučit nabídky práce podle jeho chování a podobně. Zároveň jsme... Udělali redesign celých filtrů, protože to bylo něco, co se nám hodně od uživatelů vracelo a co vlastně taky pomáhá naleznout tu správnou nabídku co nejrychleji. Takže máme třeba nový platový filtr, nebo třeba teď hodně v covidu uh, bylo akcentovaný home office, takže jsme umožnili uživatelům i hned filtrovat i podle stupně home office, jestli mm-hmm. převážně nebo, nebo občas. Takže i na tom myslím, že jsme hodně pišní a, a hodně to zlepšuje tu uživatelskou použit uživatelskou přívětivost. Přívětivost.
0: A Petře, co nového na práci za rohem?
2: Spousta věcí. Ještě víc než na Jobsech? No, neuvěřitelným kvanta. Každopádně každý z nich má nějaký jiný dopad, ale kdybych měl vytáhnout jako fakt ty největší a nejvíc znatelný, tak si myslím, že by to měl být ten posun na tom webu. Máme je vlastně práce za rohem, aplikace, tak má samozřejmě nějaký svůj web. A my jsme vlastně ten web rozšířili, abychom pomohli uživatelům nás líp najít. A samozřejmě tím pádem i doručit víc odpovědí firmám, tak jsme udělali to, že ten obsah, vlastně, který je v aplikaci, tak je dneska dohledatelný i na webových stránkách Práce za rohem. A my to děláme, no, ten hlavní popud byl vlastně kvůli tomu, že Práce za rohem se teď poslední soustředí na polský trh, kde vlastně se snažíme hodně penetrovat, takže tam, je to, tam, ten, tam ten impuls byl hlavně o tom. To, Nicméně to děláme pro oba dva ty trhy, takže i v Čechách, vlastně dneska, když přijete na práci zarovem, tak už byste tam měli vidět i vlastně veškeré výpisy v nějaké jednoduché formě pro uživatele, ale hlavně pro roboty. Je to vlastně jako optimalizace, je to SEO pro Search Engine. Uh, druhou věc, ta je jaková staronová, uh, když práce za rohem začínala před x lety, tak uh, to takhle dřív měla. Uh, my jsme teď upravili navigaci v rámci aplikace. Uh, tak, jak se uživatel vlastně v ní dokáže zorientovat. To znamená, teď jsme měli v levém horním rohu tři, uh, tři čárky, takzvaný burger, mm-hmm. meníčko. Než se na ně klikli, tak tam jste našli nějaké svoje nastavení, profily, uh, nějaké notifikace a, a, a zprávy, které jste dostávali vlastně reakce od, od firm tak dneska je to udělané jako bottom navigace. To znamená, že na spodní hraně toho telefonu teď máme vytažený ty nejdůležitější vlastně elementy uh, k tomu, aby ten uživatel vlastně byl víc informovaný a víc i zapojený zase do toho celého procesu náboru. Zase mm-hmm. je to, je to byl to jako jeden z těch impulsů uh, ze strany i firem, k tomu, aby vlastně nějaká komunikace tam probíhala, aby se ty uživatelé vlastně vůbec dozvěděli o tom, že třeba se někam posunuli v rámci toho výběrového řízení a viděli to. Takže tam jsou nově další oranžové tečky a čísilka, který uživatelé jim upozorňují na to, že je tam něco nového a je to podobně jako mm-hmm. na Facebooku samozřejmě.
0: K tomu mě zajímá, já vím, že jste hodně orientovaní na data a analyzujete si určitě, Tyhle dopady v rámci změn v User Experience, máte už první čísla? Pomohlo to tomu? Na Jasně,
2: uh, máme první čísla. No, máme, já vím, že ty
0: první bývají většinou trošku dolů, to, ale potom možná.
2: Uh, ne, 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 máme to teď vlastně v AB testu, to znamená, půlka nových uživatelů vidí starou navigaci, půlka nových uživatelů vidí novou navigaci. A čistě čistě jako je porovnáváme v rámci výkonu, co se týče, v rámci odpovědí se vlastně nic nezměnilo, což je pro nás vlastně super. Kdyby to rostlo, tak je to samozřejmě ještě lepší, ale to jsme ani nesledovali, ale zvedá se nám vlastně ta aktivita těch uživatelů, chodí do těch sekcí, proklikávají si ty zprávy, nemají ty nepřečtené informace a co se nám i z výzkumu vlastně jakoby vrací, tak jim to přijde jako víc intuitivní, jo? že se k tomu dostanou jednodušeji, není to schované vlastně pod nějakým tím meníčkem. a zároveň neubídáme nějakým způsobem zásadní místo pro, na tom výpisu pro ty nabídky.
0: Máš ještě nějaké novinky, o kterých bys si chtěl mluvit, než se posunu na další téma? Asi
2: tyhle ty byly uh-huh. ty nejzajímavější.
0: Mě k tomu hned napadlo, ty si říkal, že jste tedy přešli i na tu webovou verzi. Jak moc si potom vlastně konkurujete mezi sebou, co se týče uživatelů i, právě, i třeba v B2B, co se týče personalistů?
1: Tak
2: klidně, klidně začnu. <laughs> uh, my na webu dneska neumožňujeme odpovědět. Jo, takže vlastně v rámci tohohletoho smyslu na webu tam ta konkurence aktuálně není a do budoucna v Čechách se ani nějakým způsobem podle mě neplánuje. A v rámci těch cílověk si myslím, že jsme jako hodně diametrálně odlišní. Jo, vlastně Kačka dneska na začátku říkala, že oni se nechtějí probírat tunama a tunama nerelevantních nabídek, když to vlastně naopak na práci i na práci za rohem, a to především na té práci za rohem teďkon, je vidět, že... Uživatel, který tam přijde, a teď já popíšu nějak jako chlapský model, protože ten mi jako blížší samozřejmě můžu dát i samozřejmě ženský příklad, ale já jako chlap, který budu pracovat ve, skle- ve skladu, já můžu klidně pracovat i jako řidič PPLky, nebo si můžu sednout za volant Uberu, um, anebo můžu dělat nějakou jako další jinou práci. Není tam nějaká extrémní vlastně jako nutnost kvalifikace, uh, k- takže já mám to pole mnohem širší. Jo? Proto je u nás i třeba výrazně víc vidět to, že používání filtrů ze strany uživatelů není tak jako rozšířený. Jo? My samozřejmě ten důležitý důraz je u nás na práci za rohem na vzdálenost. Ta lidi zajímá, to je jeden z těch prostě klíčových uh, prodejních bodů prostě a ty uživatelé nám to furt jako kvituje. Takže to je super. Máte to i v názvu.
1: Přesně <laughs> tak.
2: A, takže, takže vlastně to se, to, se, to se tam samozřejmě nastavuje. Většinou už je, zajímá je samozřejmě i platová zaj uživatelé se naopak velmi dobře vědí, jaký mají měsíční rozpočet, ale zase třeba už tak neumějí dobře plánovat do budoucna, jo? jako v rámci třeba toho roku, nebo naopak třeba jako další čtyř let, ale moc dobře vědí, jakou dneska mají vlastně jako spotřebu a tu potřebu naplnit. Takže vědí, že prostě nemůžou se dívat na inzeráty po 24 tisíc hrubýho, protože tím nezas, 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 nezasáhnou ten svůj, ten svůj uh, budget.
1: Chceš k tomu něco dodat, Katku? Já k tomu jenom jako asi, asi dodám jenom to, že na jobsech právě ta cílovka je spíš ta cílovka těch bílých límečků. My jim říkáme bílý límečky, jsou to převážně kancelářské profese a potom i ty vyšší bílé límečky až zlatý límečky. Možná se k tomu ještě dneska dostaneme. Ale ten překryv tam samozřejmě nějaký je. Myslím, že sledujeme, ten překryv těch uživatelů bývá většinou do nějakých 25-30 Každopádně ty, ty rozdíly právě v tom, co zmiňoval Petr, tak proti těm modrým límečkům ty bílé límečky jsou víc specializovaní. To znamená typický uchazeč nebo uchazečka. Já tady použiju uchazečku, Super. <laughs> tak je třeba učetní. A když jsem učetní, tak nemůžu dělat řidiče úbru Můžu samozřejmě, ale už mám nějakou specializaci. Pravděpodobně chci zůstat v oboru toho účetnictví. Samozřejmě můžu zkusit jít jestli z banky do jako trochu jiné trochu, trochu firmy, která se třeba váže na něčomu ale stejně chci být učetní. To znamená mm-hmm. tam naopak ta relevance toho, že když za nám tak skutečně chci jako dostat ty relevantní nabídky, které odpovídají mým specializace nebo mýmu oboru zaměření.
0: Mm-hmm. Proto jste třeba i předávali ty profese a každý ty novinky si táhnete
1: tím směrem, který vám dává asi největší smysl. Naším cílem je vlastně, aby ten uchazeč, aby ten uživatel našel co nejrychleji tu správnou nabídku, na kterou odpoví a ideálně samozřejmě mm-hmm. na kterou ho i vezmou. Tím se dostáváme
0: k dalšímu tématu a to je Matěj, jakási umělá inteligence, která běží na pozadí jobsů a měla by těm kandidátům právě pomáhat v tom, aby si našli ten nejrelevantnější
1: inzerát. Jak to dneska funguje? Je to tak? My teda říkáme místo umělé inteligence machine learning. <laughs> ono to víc odpovídá, protože ono to vlastně stroj, který se učí zdat našich uživatelů. Matěj, už máme několik, několik let a Matěj funguje na principu interakcí uživatele. Já bych to asi nejlíp vysvětlila na trošku jako e-shopovém modelu. My tomu říkáme, jako lidé, jako vy se dívají. To znamená, pokud já se podívám na uh, účetní a zároveň na administrativní pracovnici, a pak přijde Petr a podívá se na administrativní pracovnici, tak si řekne, hele, Petr se koukne na administrativní pracovnici a je podobný Katce, protože má podobný interakci, dívá se na podobné inzeráty, tak já mu ještě doporučím i tu účetní, protože Katce se taky líbila, mohla by se líbit i, i Petrovi. A tak, mu, tak vzhledem k tomu, že on by se na ní jinak nepodíval, tak my mu ji ukážeme. Takže je to takový princip, lidé jako se dívají nebo mm-hmm. lidé vykupují. Jako Něco, co znají uživatelé z e-shopu, například. Tak, Matěj aktuálně funguje funguje. Funguje jednak na výsledcích vyhledávání, jednak po odpovědi, ale zároveň i v e-mailech a dohromady už nám teďko nese něco přes 30% odpovědí. Takže určitě neustále neustále ho zlepšujeme, funguje neuvěřitelně. A Petře, a běží podobné systémy
0: i u vás?
2: Určitě, Matěj jsme taky integrovali v práci s rohem. Je to většinou jedna z těch prvních nabídek, kterou vidíte. Když teda uživatel přeje úplně poprí do aplikace, tak samozřejmě není, protože není, jak mu něco v takového smyslu doporučit, protože je tam ten proces, který musí proběhnout. Musí udělat třeba aspoň první nějaké zobrazení detailu inzerátu, aby my jsme vlastně byli schopni něco ukázat. Takže samozřejmě je na výpisu, stejně tak jako na jobsychy na práci, tak tam se nám samozřejmě ukazuje a pak ho samozřejmě využíváme v dalších jako mailových komunikacích a notifikacích. A vlastně to je velká výhoda a velký vlastně rozdíl od webových, webových jobboardů, kde vlastně my na tom mobilu jsme mnohem blíž tomu uživateli, dokážeme ho vlastně víc aktivovat a třeba na práci za rohem, když máte b 2 aplikaci, takže jako uživatel no, hledáte práci si, a, tak my vám skoro každý den pošleme nějaký nabídky, které doporučuje Matěj. Mm-hmm. Jo, málo kdy se nám stane zkoušet, to skoro jako opravdu, to je rarita, když najdeme uživatele, ne nedokážeme doporučit. Matěj se opravdu, jak říká Katka, milují krokama vlastně jako zlepšuje, posouvá a, a, a doporučujeme prostě třeba i v těch notifikacích.
0: Mně hmm. vlastně to dává i možná větší smysl, i vzhledem k tomu příkladu, jak se říkalo, že ten člověk, který uh, je třeba skladník, takže si může najít práci, která je třeba úplně z jiného oboru ale využije na to podobné třeba schopnosti, tak i ten Matěj mu může v tomhle možná i lépe pomoct, protože mu může doporučit ty pozice, které by ho třeba samotného nenapadly. Kdežto, když je účetní třeba v bance versus třeba účetní ve velké čtyřce, tak to asi toho člověka napadne se podívat jako tam i tam, jestli to dobře chápu, jak to funguje.
2: Nejsem si jistý, že by tenhle ten use case byl úplně nějak jako hodně silný, nicméně je to jako je pravda, jako nebo není to nepravda, tak to možná je lepší jako definice toho. <laughs> uh, není to určitě nějaká jako hlavní nosná myšlenka toho, že by to mělo rozšiřovat ty obzory. My opravdu se spíš snažíme uh, na základě toho chování těch jiných uživatelů dotáhnout to uživatele k odpovědi, která má smysl. Jo, aby dávala smysl i jak k tomu uživateli. Tak ale aby zároveň samozřejmě dávala smysl tomu uh, personalistovi, respektive té firmě, která hledá toho, toho kandidáta. Takže ano, v <laughs> na práci by se i na, i na práci by se dalo říct, že takhle to je, ale není to ten hlavní úsky, který bychom tím sledovali.
0: Mm-hmm. Podle čeho se rozhodujete, jak uh, implementujete podobné novinky, nebo kdo to vymyslí, kde sbíráte tu inspiraci a jak pak vlastně ten proces třeba?
1: tak impulzy chodí ze všech stran a je to jedna z hlavních prací nebo náplní práce produktového manažera, že vlastně sbírá veškerou zpětnou vazbu, ať už od uchazečů, od, od firem, z trhu, sleduje trh, z customer care, to je obrovský zdroj zpětné vazby, um, uživatelský výzkumy, dotazníkové šetření, těch, těch zdrojů, vlastně tý inspirace nebo zdrojů tí zpětné vazby je hodně. My vlastně neustále jako vyhodnocujeme, děláme menší, větší výzkumy na základě nich se potom rozhodujeme hledně jako většinou témat, to znamená téma, který by pro nás mělo být pro příštích třeba několik měsíců nebo um, někdy jako roku, teda, která jsou ty nejdůležitější a do těch si potom pouštíme. To znamená, probíhá tam nějaká prioritizace, příležitosti příležitostí anebo témat, který vždycky vycházejí z pětné vazby. Co máte třeba ve frontě teďka? Ve frontě teďka. Jestli můžeš prozradit, co by jsme Určitě je pro nás velký téma relevance, takže právě ať už Matěj, anebo i další machine learningový nástroje, nebo Mašiny, které se u nás používají, takže my tomu říkáme projekt Najdeme 2.0, kde my vlastně chceme opravdu jako šlápnout do toho, aby ten personalizovaný zážitek pro uživatele byl opravdu maximální, aby jsme byli schopni mu fakt jako co nejrychleji nabídnout, nabídnout relevantní nabídku práce. Takže na tom, na tom maká celý jeden tým, který tohle má za úkol. Běží tam spousta testů, těch modelů, toho machine learningu je opravdu jako spousta, takže se může stát, že jednomu Uživateli, přijde trošku jiný model než tomu druhýmu, my oproti sobě vyhodnocujeme a pak vlastně si říkáme, který ten model toho Matěje nebo toho machine learningového nástroje dává největší smysl. Takže do toho určitě chceme šlápnout. To je to taková věc, která není na první dobrou vidět, jako když přidáte novou funkcionalitu, protože to je ten podvozek, na kterém to běží. Ale to je něco, čemu hodně věříme a do čeho vkládáme velký naděje teďkon. Takže to je určitě jedna věc. Druhá věc je, že určitě chceme pokračovat v pomoci firmám, aby se správně odprezentovali, aby mohli prodat tu svoji firmu, takže kromě medailonků pracujeme i na něčem, teď nevím, jak moc je to tajná informace, doufám, že neprozradím až moc, ale chystáme něco jako lepší galerii zaměstnavatelů, kde bychom chtěli uživatele víc jako seznámit právě s tím, jaký zaměstnavatelé u nás inzerují, a, a, a vlastně umožnit i těm našim inzerentům nebo firmám se tam lépe odprezentovat. Takže to je další velká věc, kterou, na který teď makáme. A Určitě máme v Pipeline další věci na příští rok, ale ty si teď s tím nechám pro sebe. Děkuji,
0: že použila to slovo. Já jsem se původně chtěla zeptat, co máte v Pipeline, ale, ale nevěděla jsem, jestli to taky používáte. Petře, jaké funkce chtějí vaši uživatelé z řad B2B, z řad personalistů právě od vás práce za rohem?
2: Myslím, že hlavně ty odpovědi a relevantní odpovědi. <laughs> Takže není toho funkce, byla, ale prostě to... potřebujou... Přesně tak, je to, je, to, je to takový ten obecný požadavek. Nicméně to, co se nám vlastně vrací, je, jak říkala Katka, my sbíráme samozřejmě tu zpětnou vazbu úplně od všech, vlastně, co to dá, dáváme to a pak si to nějak samozřejmě prioritizujeme. Ale co se z toho b 2 týče, tak ta zpětná vazba je jako kvalitnější kandidáti. Jo, což je strašně široký pojem. Jo, je to hrozně špatná definice. Vlastně pro každou firmu je to dost jako samostatná jako disciplína, který bychom se tam museli věnovat, což jako úplně, úplně nejde. Uh, práce za rohem vlastně je jeden z nejrychlejších zdrojů odpovědi. Vlastně Vystavíte inzerát a většinou do, do 40 hodin máte prostě už je minimálně jednu odpověď. Jo, což je, což je nějaký posun někam, někam jinam než úplně třeba k tý totální kvalitě, uh, nicméně uh, tu kvalitu my sledujeme, a teď třeba jsme vypublikovali ven, teď uh, se chtěl říct, feature, ale uh, funkcionalitu, kdy vlastně uživatelé, kteří si chtějí dát víc času, což je třeba naopak zase na, na jobsoidní cílovce, jak Kačka říkala, tak nějakých 25-30, možná 35% překryvů, uh, tak máme i uživatelé, kteří vlastně si chtějí dát víc záležet. na ty svůj odpovědi. Takže vlastně dneska v aplikaci vy si můžete nazdílet link, který si pošlete třeba do mailu a ten ten vás odkáže na webovou, na webový rozhraní, kde uživatel může krásně zase na klávesnici si to tam vymazit mnohem víc. My máme nějaký políčko praxe, Máme možnost nahrát CV, a to je teďko dneska dostupné vlastně přes tu aplikaci na tom webu. Jo, z webu to normálně mm-hmm. cestou nejde, ale z té aplikace to umožňujeme tak, aby vlastně uživateli se potom vrátí zpátky do té aplikace, tak tam tu odpověď viděla mohli zase nějak jako třeba přepoužit dál, aby to nemusel psát pořád dokola. No,
0: a vyďávat třeba na mobilu něco jiného, což nemusí být úplně. Přesně pohodlý.
2: tak další mm-hmm. slohový práce dělat na telefonu není úplně optimální, což je zase jako jedna z nějakých slabin. Mm-hmm. tí mobilní aplikace, ale uh, strašně záleží na tom, že na tom uživat. Sterling.
1: Je to i věc, kterou, kterou my jsme hrozně dlouho taky na Jobsech přemýšleli nad tím, jak jako jestli zlepšit tu uživatelskou přívětivost na mobilu v rámci odpovídání, protože jsme jaký zjistili, že lidi se hodně dívají na inzeráty na, na mobilech, že je to velký téma, prostě dneska už má mobil, každý v tramvaji jedete, dneska už je pokrytí i v metru, že? takže vlastně je skvělá příležitost k těm uživatelům dostat, ale zjistili jsme, že ten konverzní poměr odpovědi odpovědi na mobilu je hrozně malý. A tak jsme si dělali i my takový menší výzkum toho, proč, jestli ta mobilní přívětivost je malá, jestli to můžeme nějakým uživatelům usnadnit a vlastně se nám jako dost často se nám no většinou se nám vrací to, že ty lidi to na tom mobilu prostě dělat nechtějí, protože je to pro ně tak důležitá část jako toho, nebo je to pro ně hrozně důležité, to udělat dobře, že si k tomu chtějí v klidu sednout. když si sednout, napsat si to CV, napsat ten motivák a to se prostě na tom mobilu ještě pořád jako nedělá dobře, no. Takže v tomhle tom souhlasím s Petrem, že, že že ten mobil má jistý limity a v tomhle je potom vždycky lepší to udělat i na tom i na tom desktopu dobře.
2: Je to asi spíš ale u té jako cílovky jednotlivé. Jo, jo, vlastně by zase naopak ty, ty modrý výjimečky. Máme modrý a růžový výjimečky. Vy
0: máte růžový, tak to nevím, co znamená. To jsou, to, ší 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 to, jsou zase,
2: to jsou právě takový ty uh, práce, které ve většině případů zastávají vlastně ženy v těch oborech, to znamená asistentky, účetní a tyhle podobné. Ty, ty, tyhle ty podobný, tyhle ty vlastně to tak tam je vidět, že tam ta přehršle těch uh, inzerátů tam je a i těch uživatelů. My vlastně máme přes 60% uh, uživatelů, aspoň co nám říká i data z Google, uh, tak je uživatelů ženskýho pohlaví. Mm-hmm. No, zbytek jsou chlapy, takže je tam i vidět, že uh, nejenom ta barva ty aplikace růžovo-fialová, uh, tak i vlastně i ty límečky máme růžový.
1: K tomu to zajímavé, ještě, my to máme půl na půl. To 50 na 50, máme 50, máte... Trošku se to bylo.
0: K tomu mě ještě napadá, jestli máte v hlavě uh, data o tom, jak ty lidi fungují v rámci toho týdne, kdy si hledají ty inzeráty a pak teda asi výnej čas na ně odpovídají. Minimálně u vás, tak jestli třeba můžete prozradit nějaké tajemství, třeba jestli v pondělí ráno, když lidi, nebo v neděli večer, když se blíží nový pracovní týden, tak jestli třeba si více hledají práci. Což by mě tak napadlo jako
1: laicky. Větší píky, co se týče jako náštěvnosti i odpovědí bývají vždycky první tři dny, to znamená pondělí, úterý, středa. E, co je zajímavé, když se podíváme potom na, na, na to, kdy ty lidi odpovídají konkrétně v, ten, jako v tom, v tom, v tom dni, tak nejvíc těch odpovědí přijde ráno, mezi 9. a 11. pak jdou asi lidi na oběd. A potom uh, po pracovní době okolo, ty, okolo té šesté, což uh, je docela o tom zajímavý, je že když my chodíme po, po uživatelských výzkumech a ptáme se, kde lidi odpovídají, tak všichni říkají, ne, ne, ne v práci já to nedělám, já to dělám až, až, až doma a, a, a večer. A, a data pak vám řeknou, že hodně lidí odpovídají dopadne. Samozřejmě, uh, valná většina z toho jsou lidi, kteří jsou nezaměstnaní, nebo třeba maminky na mateřské, kteří si scháňají zaměstnání, nebo něco takového, že lidi čas mají, ale jako není ten, ten rozdíl tak markantní, že by to bylo jako já nevím, že 50, třeba 30% odpoví ráno a 70% večer. Jako fakt je to plus minus jako stejný dopoledne, jako je to potom na večer.
2: U nás je to víceméně podobné. jo. Jsou tam v rámci těch dnů, v týdnu jsou tam tři píky. Jo, jeden ráno, jeden po obědě a jeden večer. Mm-hmm. Jo, na těch uživatelských testování nám často uživatelé přesně říkají, já se na to podívám ráno a pak se na to podívám večer. Někdo nám dokonce říká, já už mám strategii, já jsem si všimnul, kdy ty, ty inzeráty vypublikujete vlastně vy a kdy už se pak neměnějí. Vlastně oni se tam jeden den naládujou a pak se třeba v průběhu toho dne nemusí už tolik měnit a oni vidí, že třeba je vidět, že personalizky už vlastně po čtvrtý hodině nové inzeráty nepřidávají. Takže já vím, že když přijdu v pět, tak vlastně udím všechno, co se přidalo za ten nový den. No, takže ale v těch obecných číslech jsou tam jednoznačně tři píky ráno, uh, po obědě a, a večer.
0: To vypadá, že by uh, dobrými produktiáky byli i vaši klienti, nebo vaši spíš uživatelé těch aplikací, protože přesně vědí ty fígle, jak je používat a jak, jak to funguje. Kolikrát jsme sami překvapení.
2: <laughs> přesně tak, no.
0: Slyšeli jsme spoustu novinek, které jste uh, už implementovali nebo které chystáte a zároveň vím, že LMC je firma, která má ve své kultuře i v tom, co v posledních měsících hlásá velké, velkou část práce z domova nebo uh, úplně třeba na dálku. Jak se vám povedlo za ten plný rok a půl nebo v té covidové době
1: spustit tolik novinek? Jak jste fungovali jako vzdálené týmy? Já bych řekla, že díky tomu, že Lemece už před než začal COVID, tak firma jako Lemece je hodně vstřícná vůči vzdálené práci nebo i vůči tomu, že prostě člověk je část týdne doma a část týdne pracuje v práci, že pro nás to až takový šok nebyl, když přišel COVID. Samozřejmě byl to šok pro všechny, ale byli jsme do jisté míry už zvyklí spolupracovat i na i, i dálku. Teď jsme jenom z toho, že to je několikrát, párkrát do týdne, jednou, dvakrát přešli vlastně do toho full režimu, kdy, kdy jsme byli doma celý týden. Takže paradoxně, ono to prvních pár měsíců běželo skvěle, protože máme dobře nastavený procesy, běží to, ta operativa běží dobře, co jsme ale po x měsících potom zjistili, že nám vlastně chybí taková ta jako kreativní část práce, kdy se fakt jako sejde, uděláme se nějaký brainstorming, prostě ta socializační část, ve který vlastně vznikají i ty nejlepší nápady, kolikrát na kafičkách, kde se člověk potká s kolegou, tak to jsme vlastně zjistili, že Ono, ta mašina jako běží, my prostě vyvíjíme dál, pracujeme dál, ale začala nám po, nevím, jako tom půl, tři čtvrtě roce jsme začínali cítit, že nám chybí ta kreativnější část práce, takže jakmile to bylo možné, tak jsme se začali aspoň trochu jako vracet, aby, aby jsme tohle to zase nastartovali znova. Petře,
0: ty jsi říkal, že vy jste full
2: remote. My jsme jeden snad jediný tým Vylmlce, který vlastně jako vůbec nesedí v Praze nebo v nějaké jiné kanceláři máme, že v Ostrávě, v Brně. Tak vlastně jako my jsme, já jsem v Děčíně, kolega je v Českých Budějovicích, další je v Havířově. Jsme vlastně jako roz, rozvrcaný, bych vělo, že jako se nebal mm-hmm. použít, protože to je opravdu jako rozprsknutý kompletně po celé České republice. A Před covidem jsme se scházeli ve třech, ve čtyřech, jsme se potkávali v kanceláři a po covidu jsme se všichni teda rozutekli do domovů a já musím říct, že my jsme v rámci vývojových kapacit naopak Vlastně jako zrychlili ještě. Jo, zrovna včera jsme měli retrospekt, tak jsem znovu vlastně chválil tím, že mě do dneška furt jako furt mě jako fascinuje, to, že jsme nespomalili, neměli jsme žádný zásadní zásek a vlastně doručujeme ty věci, na které jsme se domluvili, a i tu hodnutu pro ně aplikace prostě jako opravdu posouváme každý sprint vlastně někam dopředu. A, a daří se nám to vlastně jako krásně všechno jako plnit, až, až jako úplně neuvěřitelně. Takže my jsme už nějakou zkušenost samozřejmě s tím Remutem měli protože nějaký lidi byli vzdáleně. Uh, musím říct, že jsou vlastně s kačkou, že vlastně nám taky chyběla pak už i nějaká socializace, nebo hlavně mě i, jo, protože že jo, já jako by úplně nenapogramuju nic, ani se jako nevytvořím, takže naopak potřebuju se vlastně s těma lidma se bavit o tom, že i ten pohled toho vývojáře je jako kolikrát tak jako důležitý a jiný, že prostě to se nedá nahradit. Jo? Oni zase rozumějí třeba v, tý, v rámci té aplikace jiným částem a to si kolikrát prostě na nějakém onlineovém meetingu, kde prostě si jasně dáte nějaký cíl, co tam chcete dosáhnout na tom meetingu, tak pak přesně není nějaký kafíčko, který po tom meetingu existuje, tak, tak to, to se nám zatím nedaří nějakým způsobem nahradit online a, a to takže vlastně my se třeba teď scházíme jednou za 14 dnů, se potkáme jako tým s co největším poštům se samozřejmě snažíme, musím se mu zavířovat do do Prahy, není úplně legrace a stávat ve čtyři ráno ne, nechcem úplně nutit. <laughs>
0: Použil se slovo Sprint, můžeš nám to vysvětlit, jak teda funguje to jako tým? Jo,
2: tak to už je jedna ta část v rámci toho, jak se u nás nás, vyvíjí produkty. Je to vlastně jenom nějaký uzavřený časový období, do kterého my si zadáme nějaký objem práce a vlastně s vývojářem uzavíráme pakt, že vlastně tu práci oni doručí, oni vlastně řeknou, OK, to si myslíme, že my zvládneme a nám to dává pak nějakou jako formu do budoucna v tom smyslu, že dobře, tak to se doručí teď, mezi těmi přemýšlíme nad tím, co budeme dělat jako dalšího a když máme nějaké jako opravdu větší produk, projekty, které se musí nějak dotáhnout, tak se to dá i trošku víc jako plánovat, ačkoliv se snažíme dělat agile a neplánovat takhle právě na hrubo, že ideální je vlastně pos- sprintu něco vypustit ve a podívat se, jak se to chová a co nejrychlež na to umět zase správně zareagovat, vyhodnotit si a říct si, hele, jeho fungovalo to, ne, je to blbý, pojďme to rád pryč, nemá to cenu.
0: Poslední otázku položím oběma stejnou a to je, jaké největší výzvy aktuálně řešíte ve svých projektech,
1: produktech? No, určitě to je počet odpovědí. <laughs> Myslím, že... Je jich málo. Myslím si, že to Nebo uradí personalistům stejný. připadá, že je to je tak. Málo. My máme historicky největší počet inzerátů na jobsech. Ty, ty čísla trhají rekordy a ta poptávka je opravdu jako obrovská napříč těma oborama. Ale na druhou stranu ta ochota lidí měnit práci je zase na historicky minimum. Vidíme to jednak samozřejmě na číslech, které jsou oproti Loňsku o více jak 20%, oproti před proti oproti roku 2019, okolo nějakých minus 12 až 15%. A, takže a zároveň to vidíme i z těch výzkumů, který my děláme v rámci Jobs Indexu a podobně, že spokojenost lidí v práci je taky zase historicky největší a ochota měnit práci je nejmenší, takže to je teď něco, co nám zamotává hlavy a něco, nad, či- nad čím fakt přemýšlíme téměř každý den, jak by jsme těm odpovědím mohli pomoct. I z toho důvodu běží kampaň znamení, kterou jsem již zmiňovala na začátku. Zároveň i my na produktu přemýšlíme nad tím, jak bychom mohli těm uživatelům víc pomoct najít tu správnou nabídku, protože je pořád hodně uživatelů, kteří k nám nebo uchazečů, kteří k nám přijdou a odpoví jenom jednou. Třeba, jo, a jednou měsíce jednou, a pak už se třeba nevrátí nebo se vrátí za tři měsíce. Tak třeba přemýšlíme nad tím, rozhýbat. Mým říkáme jedno odpovídače nebo dvou odpovídače. Mm-hmm. Jestli to je tím, že tam nenašli tu nabídku, nebo že to se stává, že jsou zklamaní z toho, že se jim nikdo neozval, takže je to zase frustruje a oni ztrácí tu sebe důvěru. Ale zároveň je hrozně těžké zvrátit ten trh, protože ta obava těch lidí tady pořád je. Ten COVID je tady pořád mezi náma, lidi se bojejí, že se zase zavře všechno. A, a teď ta stabilita těch lidí, Stabilita je jako pro lidi jako jedna z, z nejdůležitějších věcí, kterou v té práci chtějí, což je docela zajímavý efekt celý té situace, která tady za poslední rok a půl je, že se silně jako zvyšuje ten, ty nároky na tu stabilitu. Už mm-hmm. ne na nějaký profesní růst nebo na nějakou jako nějakou Samozřejmě, že to tam pořád je, ale teď se jako hodně akcentuje to slovo stabilita, což já dávám nechci uh, říct za vinu, ale...
0: Jasně. Pro hlubší kontext celé té situace na trhu práce doporučujeme pustit si poslední datovou snídaní, kterou připravil Tomáš Ervin Dombrovský a najdete ji na našem YouTube kanále a určitě i na stránkách LMC magazínu. A zeptám se na to samé i tebe, Petře.
2: Uh, u nás ty odpovědi nejsou na tom vlastně tak jakoby špatní, nebo ten propad to není tak dramatický. Uh, určitě, nebo když to budeme srovnávat vůči Loňsku, tak v Čechách ty čísla těch odpovědí jsou jako vlastně na těch loňských jsou i vyšší. Uh, nicméně samozřejmě je i tam, tam je na nás samozřejmě doručovat odpovědí, protože to vždycky je, 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 je ta předana. Je tam jedna z těch největších hodnot, co prostě my jako portá dokážeme doručovat samozřejmě. Počty odpovědí a pak je tam ta kvalita. A my každopádně víc přemýšlíme nad tím, jak rozhýbat ne ty jedno ale my máme jako vysoký procento uživatelů v aplikaci, který vlastně jenom koukají. No, který vlastně jenom scrollují a nic jiného nedělají v té aplikaci. Takže na ty se snažíme dívat, snažíme se nějakým způsobem zaháčkovat, ať už nějakým e-mailem nebo nějakou notifikací, doručovat jim prostě nějaký obsah, který by jim mohl dávat smysl. A na, na, na tyhle ty, tak to je jedna jako velká, velká část. A my se tedy zaměřujeme potom samozřejmě z druhé půlky víceméně na ten polský trh a jeho požadavky. Tak, ale tak ty nástroje v Čechách nebudou zastali zajímat.
0: Já vám přeju, aby vám vyšly veškeré vaše plány a moc děkuji, že jste se podělili s našimi diváky a posluchači o novinky v produktech LMC. Díky za rozhovor. Díky moc. <laughs> Díky. LMC nahrávky.